0: In onze serie podcast eh, Gesprekken met ondernemers, met entrepreneurs van start-ups en scale-ups... zijn we vandaag te gast bij Menno Thijssen, co-CEO, zeg ik het goed, van eh, Edo Edu Mundo. Edemundo, uh, de voorloper daarvan, is opgericht in 2001. Ze hebben een, een uh, zeer belangrijke strategiewijziging gedaan in 2015. Dus je kunt Menno wel een serial entrepreneur noemen. Te meer dat hij ook nog andere bedrijven heeft opgericht. Uh, Menno, dank dat wij hier te gast mogen zijn in uh, de, ja, de binnenstad van Den Haag. Uh, mooi pand, veel trappen lopen. Je zult in ieder geval je conditie vanzelf heel goed kunnen houden. Want het pand heeft heel wijs geen lift. Uh, Menno, vertel. Begin bij het begin. Uh, 2001. Uh, hoe is je weer de gang geweest? Ont onthoud ons niet. De zeperts en natuurlijk de successen. En tenslotte de lessons learned.
1: Ja, heren, Jeroen, Gijsbert, welkom in de Jan van Nasselstraat in Den Haag. regenachtige herfstdag. Uh, ja, even kort, waar zijn we begonnen? Dus mijn uh, ondernemerscarrière die begon op de Amsterdamse Academie. Dat is een opleiding in uh, Amsterdam waar ik bedrijfskunde voor de financiële sector studeerde. Ik zag mijn opa vroeger altijd achter de teletext kijken naar beurskoersen. En toen dacht ik, dat wil ik later ook. Uh, en in die opleiding werden wij in de uh, eerste week, dus in de introductieweek, in een... Uh, Business game geworpen, zou ik maar zeggen, als studenten. Nou, in die business game daar maak je de beste vrienden. Dus daar ontmoette ik in mijn team Patrick Bouwens. En met Patrick ben ik het jaar later eigenlijk gestart om onze eigen business game te bouwen. En die werd ook in die introductieweek gebruikt. Dus wij werden verantwoordelijk voor die introductieweek van de studie, waar we zelf een jaar eerder waren begonnen. Dat was op zich puur alleen maar leuk, we hadden wat tijd over. We dachten, daarmee kunnen we de nieuwe studenten ook wat beter leren kennen. Daar heb ik mijn vrouw dus ook leren kennen, dus dat is gelukt. Um, maar die simulatie die wij hadden gebouwd voor die week, daarin moesten studenten een bierbrouwerij runnen. Dus dan moest je marketingbeslissingen nemen, nadenken over financiën, nadenken over productie. Uh, die werd al heel snel ook bij allerlei bedrijven gebruikt, want we hadden dat op internet gezet. Dus onder andere Ernst Young Jong was onze eerste klant. Uh, die ging daarmee aan de slag. Nou, 4,5 jaar later zijn we afgestudeerd... en toen hadden we zo'n 2 ton omzet. Toen hebben we besloten om geen baan te zoeken in de financiële sector... maar hiermee verder te gaan. Is er een informal investor aan boord gekomen... die ervaring had met simulaties voor trainingsdoeleinden... en zijn we eigenlijk 10, 12 jaar lang simulaties gaan ontwikkelen... voor allerlei bedrijven voor trainingsdoeleinden. Dus bijvoorbeeld Essent die vroeg aan ons... Wij moeten stroom inkopen in Duitsland, maar we weten niet precies hoe dat moet. Maak daar een simulatie van en dan gingen wij aan de slag. Dus dat betekent heel econometrisch kijken naar het model, kijken naar wiskunde, kijken naar economie, kijken naar programmeren. En dan werd die simulatie vervolgens gebruikt met hun personeel en daar leerden ze dan van. Dat hebben we heel lang volgehouden. Alleen wat het nadeel ervan was, was a, wij hadden daar niet voor gestudeerd. We zijn daar per toeval ingerold. Dus we hadden ook motivatie om verder te kijken dan deze business. Het tweede was dat we heel dicht tegen de trainingswereld aanzaten. En dat was niet helemaal ons ding. En dan zat je altijd in zo'n gesprek en er werd er gevraagd... nou, wat is jouw gevoel hierbij? En ik vind dat op zich een hele mooie vraag. Maar als dat elke keer en elke keer ongewenst ook feedback krijgen en zo... dat was niet helemaal ons ding... En het laatste element was dat de business ook niet recurring was. Dus dat wil zeggen dat we een simulatie maakten voor Ascent. Maar het volgende jaar moesten we er een maken voor KLM en het jaar daarna voor Gucci. Allemaal heel leuk. Je leerde van al die bedrijven wat. Uh, we vlogen de hele wereld over. Maar het nadeel was dat op 1 januari de teller weer op nul stond. Projecten business. Projectenbusiness. Projectenbusiness ja, dus niet uh, hoe recurring. Niet recurring. Dus dat toen hebben wij public. besloten in 2015 dat wij het over een andere boeg zouden gaan gooien. Dus het bedrijf dat toen nog bedrijfssimulaties.nl heette... hebben wij omgedoopt tot Edumundo. En we hebben alle bedrijfsklanten vaarwel gezegd. En we stonden dus helemaal op nul. Het enige wat we over hadden gehouden... waren een paar klanten, universiteiten die onze simulaties gebruikten... recurring, namelijk in het curriculum, elk jaar weer opnieuw.
0: Moedige beslissing trouwens. Want wat ik... Mij generatie uit ons vorige gesprek waren jullie, toen je die, die uh, strategiewijziging doorvoerde, gewoon hartstikke winstgevend. Ja, het ging zeker. ging heel goed. Zeker. Het is dus heel moedig
1: ja. om nou, daar dan gewoon ja. afscheid van te nemen. Ja, dat is zeker waar. Dus we, we hebben ruim een miljoen euro uh, aan de kant gezet, om het maar zo te zeggen omzet. Uh, weliswaar niet recurring, maar toch, hè, je, je haalde het altijd wel weer binnen. En dat was ook winstgevend, ongeveer 30%. Dus wat we hebben gedaan is dat wij uh, opnieuw zijn begonnen. We hebben een investering binnengehaald. En toen zijn wij uh, alleen maar ons gaan richten op het hoger onderwijs. Dus dat wil zeggen universiteiten en hbo's. Dat hebben we drie strategieën aangehouden. Namelijk we wilden in simulaties die we toch al hadden de marktleider worden in Nederland op universiteiten en hbo's. We wilden dat ook in Engeland, want de simulaties waren al in het Engels vertaald. En we wilden een platform bouwen dat de schoolboeken vervangt. ...maar dat gebruik maakt van de kennis en de goede elementen van simulaties die studenten zo motiveren. Nou, nu zijn we inmiddels vijf jaar uh, ietsje meer verder. Uh, we hebben uh, heel wat titels. We hebben in Engeland ongeveer 50, 60 procent van de hoge onderwijsinstellingen als klant. In Nederland durf ik wel te zeggen bijna allemaal, in ieder geval alle hbo's. En uh, inmiddels zijn we ook wel klaar voor expansie. De meeste producten zijn vertaald. We hebben allerlei titels, van projectmanagement tot aan uh, culture... En de vraag is nu, hoe gaan wij ons bedrijf verder bouwen? Kunnen hebben... we die titels eens laten zien? Ja, ik heb voor jullie een lijstje meegenomen. Dat is uiteraard ja, ook goed. op de website te bekijken. En die titels die zijn aanvankelijk erg economisch van aard. Dus dan hebben we het over bijvoorbeeld boekhouden en marketing. Maar we maken ook steeds meer titels in andere richtingen. Zoals bijvoorbeeld duurzaamheid, wat nu natuurlijk enorm belangrijk is en populair. Maar ook human resource management en gespreksvaardigheden, soft skills... Kortom, uh, ja, we zijn eigenlijk een allround uitgeverij geworden. Uh, alles is bij ons online, dus we maken geen boeken. We concurreren wel met de boekenuitgevers. Dus dat zijn uh, de partijen tegen wie we het opnemen... En naast dit platform hebben we dus ook nog steeds de simulaties. En daar hebben we op dit moment uh, uh, toch wel over de hele wereld al uh, wat universiteit als klant. En dat heeft te maken met het feit dat Engelse universiteiten vaak een dependance hebben in een ander land. Bijvoorbeeld in Shanghai of zelfs op de Malediven. En daar wordt dan hetzelfde curriculum gedraaid met onze simulatie erin. Dus zodoende heeft Edumundo al wel een worldwide footprint... Maar uh, het is dan één universiteit in Zuid-Afrika en vier in Canada. En dat willen we natuurlijk gaan uitbreiden. Maar dit is wel, begrijp ik, in hoge mate recurring business. Alleen maar. Elke cent die wij verdienen komt in principe het jaar daarna terug. Tenzij een universiteit zegt, ik stop ermee. Uh, want het beviel niet. Nou, dat komt niet zo vaak voor. Maar bijvoorbeeld wel... Uh, als een vak stopt, stel je voor, zij geven het vak boekhouden... maar ze zeggen, nou boekhouden gaat tegenwoordig allemaal met de computer. Dat geven wij niet meer. Ja, dan uh, vliegt onze methode er ook uit, helaas. Ja, ja. Maar dan hebben we meestal wel weer wat anders voor ze, gelukkig.
0: Maar ja. nou, Menna, zou je misschien nog eens keer kunnen toelichten... hoe jullie dan in staat zijn om, zeg maar, een student... één heel vol punt beter te laten scoren? Want waar ligt dan daar ja. juist je onderscheidend kenmerk... ten opzichte van een boek?
1: Nou, goede vraag van Jeroen... Uh, ons doel is inderdaad om de student beter te laten presteren dan dat hij voorheen deed. Nou, dat kunnen we op meerdere manieren doen. Ten eerste maken we de content veel attractiever voor de student. Dus er zitten minigames in, er zitten simulatie-elementen in, er zitten allerlei interactieve zaken in. Waardoor het eigenlijk veel leuker is om te doen dan het lezen van een boek. Nou weet ik dat ik heel veel mensen beledig... Maar het lezen van een boek vinden helaas de nieuwe generatie niet meer zo leuk. Die kijkt bijvoorbeeld liever video's. Nou, dat zit er dus in, die interacties, dat is één. Dat maakt ervoor dat de student dus er meer gemotiveerd mee aan de slag gaat. Maar er is nog een tweede element wat heel belangrijk is, en dat is dat alle acties van een student in een docenten-dashboard terechtkomen. Ik kan dus precies zien dat een docent moeite heeft met een bepaald element in het vakgebied. Een student? Uh, pardon, een student uh, uh, moeite heeft met een bepaald element in het vakgebied. En ik kan als docent mij dus uh, focussen op die student om dat te gaan verhelpen. Om hem daar extra of haar extra bij te trainen. En op een gegeven moment kan dus bijvoorbeeld blijken... dat uh, in het vak marketing komen natuurlijk de 4, 5, 6 P's naar voren... Dat bijvoorbeeld de P van promotie, dat dat nou lastig over te brengen is bij 80% van de groep. Nou, dan nodig ik die 80% uit en dan gaan wij een extra les geven om over juist dat onderwerp te praten. En zo uh, ja, spijker ik ze eigenlijk bij. Dus het wordt steeds meer op maat ook mm -hmm. dat we lesgeven. Waar je vroeger natuurlijk gewoon met 300 man in een collegezaal zat uh, en dan maar ging luisteren. Uh, wat ook nog leuk is, dat moet ik ook nog even over vertellen... is dat de, de methode is dus ook anders, zeg maar de vorm. Dus vroeger had je dat boek en dan zat je in die collegezaal te luisteren. Maar tegenwoordig hebben we ook allerlei apps... waarbij je bijvoorbeeld punten kunt scoren als je opdrachten doet. Dus waar de telefoon, uh, mobiele telefoon vroeger een verboden element was... moet je die nu in je hand hebben, ben je actief bezig. En dat is ook wat studenten leuk vinden. Dus het leren wordt echt heel anders door Edimundo.
0: Maar het is dus echt zo dat... De docenten die jullie modulus gebruiken, die kunnen hun studentenpopulatie gemiddeld een punt hoger laten scoren.
1: Uh, ik kan het niet wetenschappelijk onderbouwen nog, maar we zijn nu wel bezig met een aantal enquêtes bij klanten. En we zijn aan het meten hoe was het cijfer hiervoor en hoe was het cijfer nadat Edumundo is geïntroduceerd en afgestapt is van het papieren boek... En daar zien we bijvoorbeeld op de Hanse Hogeschool in Groningen inderdaad significant stijgingen van dat punt. Maar ik moet er natuurlijk wel eerlijk bij zeggen, Gijsbert, dat er worden natuurlijk meer onderwijsinnovaties gedaan dan alleen Edumundo toevoegen. Er worden bijvoorbeeld in de manier van toetsen dingen veranderd. Er wordt misschien beter... Uh, voorgelicht wat de studie inhoudt... zodat je misschien ook betere studenten binnenkrijgt. Dus ik kan je niet uh, met, uh, hè, volledig beweren... dat komt allemaal door ons. Maar ik weet zeker dat het wel een steentje bijdraagt. En er is ook nog een ander positief effect. We zien ook bij veel opleidingen die met Edumundo werken... bijvoorbeeld in Leiden... dat uh, de opleiding ook uh, enorm groeit. Dat er veel meer studenten op afkomen... omdat het leuk is ook. Hè. Het wordt ook een stuk leuker. En dan kun je zeggen, moet leren nou leuk zijn... Nee, leren moet niet per se leuk zijn, maar het is wel mooi meegenomen.
0: En uh, zijn er specifiek bepaalde uh, faculteiten waar jullie modules zich op richten? Of pak je alle studierichtingen aan?
1: Uh, we, we hebben ons aanvankelijk op de economische faculteiten gericht. Dat heeft A te maken met het feit dat wij dat zelf hebben gestudeerd, maar ook B omdat uh, wij met die simulaties vooral bij economische opleidingen als klant waren. Dus konden we daar ook met de andere producten makkelijk naar binnen. Uh, maar momenteel is dat ernstig aan het veranderen. We hebben bijvoorbeeld ook titels als Human Resource Management of Duurzaamheid. Ja, dat moet een student uh, sociologie of een student uh, recht... of een student verpleegkunde ook kennen. Uh, gespreksvaardigheden bijvoorbeeld is voor verpleegkundestudenten heel, heel erg van belang. Uh, dus wij zien nu dat de klanditie aan het uitbreiden is naar andere faculteiten... In Nederland, in Engeland, daar zijn we dus nu een jaar of drie aan de slag, daar is het vooral nog de MBA's en de business schools die we als klant hebben. En daar beginnen nu de eerste uh, klanten ook uh, van andere faculteiten te komen, maar dat duurt even omdat wij onze producten doorgaans eerst in het Nederlands ontwikkelen en dan vertalen. Uh, dus ja, je bent dan uh, even, even zoet. Uh, maar we hebben nu ook bijvoorbeeld de eerste uh, titels volledig in het Engels ontwikkeld. Dus ik zie daar de, dat ook flink gaan groeien. Maar in Nederland hebben we dus steeds meer verschillende faculteiten als, uh, als klant. Ja.
0: En is het ontwikkelen van zo'n module, dat lijkt mij, zowel uh, uh, ja, tijdrovend, ja. Hè, tijdrovend ja. en duur wellicht.
1: Ja, nou duur valt wel mee, want het platform dat wij hebben gebouwd is natuurlijk in die zin standaard... Dat een auteur wordt gevraagd om content aan te leveren... bijvoorbeeld jij bent auteur op het gebied van ondernemerschap... dat zou je ook heel goed kunnen... dan ga jij daar gewoon op schrift dingen over schrijven... maar dan moet dat vervolgens door ons worden verwerkt in... dus gameachtige elementen, interacties, quizzen, video's, noem maar wat op... Uh, dat kost wel even tijd, maar dat hebben we eigenlijk allemaal klaarstaan hier. We hebben studio's zelf uh, op kantoor, uh, we hebben gamebouwers, we hebben ontwikkelaars. Dus in principe, als wij jouw tekst hebben, dan valt het best wel mee... dan kunnen we dat binnen 1, 2 maanden uitbrengen. Maar het schrijven van die tekst is natuurlijk wel de ingewikkelde, uh, of de ingewikkelde en langdurige element... Bij sommige auteurs duurt dat drie maanden, bij sommige duurt het twee jaar. Dat ligt eraan uh, of je het ook goed uh, in je hoofd hebt zitten, of je het goed op papier krijgt. En wij hebben hele kritische redacteuren en we worden, je wordt ook kritisch begeleid door onze uitgever. Als het niet goed genoeg is, ja, dan wordt het teruggestuurd, net zolang tot het goed is. Dan wordt het in productie genomen en dan is de tijd beperkt. Maar je hebt gelijk, de content moet wel op papier komen. Dus wij halen niet onze content bij andere uitgevers vandaan, je moet dat... ...from scratch opnieuw ontwikkelen. Juist.
0: En uh, nou ja... ...je bent twintig jaar al aan het ondernemen. Uh, je hebt één keer voor zover ik begrepen heb, al een majeure strategiewijziging gedaan. En niet omdat het moest, omdat de vorige strategie niet werkte. Je was winstgevende, maakte een prachtige winst van drie ton. Toch heb je het aangedurfd. Als je nou terugkijkt over die twintig jaar, wat zijn voor jou en jouw team de lessons learned? Zowel in termen van de, de do's als... De dons. Nou, die laatste die je meestal het meest, uh, klopt. maar dat zijn ook de duurste lessen.
1: Ja, klopt. Ja. Nou, kijk, wat voor mij heel belangrijk is, het is voor iedereen een persoonlijke uh, reis, dat ondernemerschap. En wij hebben dus ook echt een maatschappelijk doel. Hè. Dat wil zeggen dat wij dus uh, echt willen dat studenten beter leren en betere cijfers halen. Uh, ik weet zeker dat als Patrick en ik een frietkraam waren gestart tijdens onze studie, hadden we waarschijnlijk veel meer verdiend en hadden we nu heel veel frietkramen. Dus je moet bedenken dat in alles wat wij hebben gedaan, is die maatschappelijke missie wel een element geweest. En misschien ook wel een vertragende factor. Zoals dus je het over do's en don'ts hebt. Hè, wij zaten in digitaal online leren. Dat is eigenlijk pas tijdens corona ontploft. Daarvoor waren er natuurlijk nog heel veel docenten en studenten die daar niet aan wilden. En kregen we ook vaak nog uit enquêtes terug. Nou, ik leerde liever uit een papieren boek. Nou, dat zie je nu echt extreem hard veranderen. Uh, dus laat ik zeggen, dus één element is ja, de manier waarop wij hebben gekozen voor ons ondernemerschap heeft wel een bepaalde uh, tijdspanne gegeven die langer is dan wat je normaal zou uh, misschien verwachten. Maar nou is die twintig jaar natuurlijk, het bedrijf heeft allerlei karakters gehad, dus je zou het ook in drieën kunnen hakken, waren eigenlijk drie bedrijven van zeven jaar. Uh, een ander element wat voor mij heel belangrijk is, is dat. Ja, weet je, uh, het is allemaal leuk en aardig dat maatschappelijk. Maar het moet natuurlijk ook financieel renderen. En het moet ook recurring zijn. Want elk jaar de teller op 1 januari op nul is, vind ik verschrikkelijk. Dat is niks voor ons. Daar word je onrustig van, daar kun je je. Uh, hè, zeker als wij nu 35 mensen in dienst hebben, dan wordt het heel moeilijk om dan uh, uh, die mensen ook allemaal aan boord te houden... en zekerheid te geven. En dat willen wij graag. Wij houden ervan dat mensen lang bij ons blijven werken. Dat gebeurt doorgaans ook. Uh, dus, wij, uh, uh, ja, dus, dus recurring business. Dat was voor ons heel belangrijk om die te zoeken. En al onze business is nu recurring. Het is bijna geen euro die eenmalig is, denk ik. Ik zit zo even na te denken. Nee. Uh, dat is een belangrijke les en leert. En wat ook belangrijk is, is kijk, Patrick en ik, mijn compagnon, zijn als studievrienden begonnen. En studievrienden, dat is heel leuk. Dat betekent dat we dus ook uh, één keer per jaar met de gezinnen in Disneyland of in Legoland lopen. Maar je moet wel kritisch op elkaar kunnen zijn. Ondanks dat je ook als vrienden uh, en als gezinnen met elkaar omgaat. Nou, en dat is bij ons in die twintig jaar nooit een probleem geweest. Omdat we ook echt ieder ons eigen terrein hebben. Patrick bemoeit zich totaal niet met de commercie. Kan die ook niet? Nee, grapje. Uh, ik bemoei me totaal niet met IT. Kan ik ook echt niet. Dat is geen grapje. En wat je dus ook ziet, is dat dat totaal gescheiden is. Natuurlijk houden we elkaar op de hoogte, maar we laten elkaar er vrij in. En wat belangrijk is, is dat we elkaar volledig vertrouwen. Nou, dat is denk ik belangrijk, want onze informal investors zijn ons ook altijd... ja, met vrienden ondernemen, dat kan eigenlijk niet... want dan durf je elkaar nooit de waarheid te zeggen. Nou, dat durven wij prima... Alleen voordat ik Patrick echt goed de waarheid op IT-vlak kan zeggen... dan moet ik wel van goede huizen komen. Dus ik vertrouw hem daar ook ernstig op. Dus dat is een belangrijk element. En uh, ja, wat voor mij ook nog een, een laatste element is... is dat als je twintig jaar lang met elkaar werkt en hetzelfde doet... dan moet je wel uitdaging zoeken. Als je ergens werkt, dan zoek jij na drie of vijf jaar meestal een andere baan. Dan ga je iets anders doen. Dat hebben wij nooit gedaan. We zitten al uh, jarenlang op dit kantoor, zou je kunnen zeggen. Dus je moet jezelf wel, jezelf, maar ook elkaar uitdagen. Nieuwe stappen nemen. Dus dat betekende voor ons naar Engeland gaan. Producten in het Engels ontwikkelen. Engelse collega's aannemen. Dat zijn hele belangrijke stappen. In een keer een andere taal, andere cultuur. Zo hebben we dat bijvoorbeeld gedaan. Een bedrijf ernaast hebben. Om gewoon ook eens een keer uh, een andere markt te ontdekken. Uh, natuurlijk niet te veel tijd in stoppen. Uh, maar wel gewoon uh, ons uh, andere ondernemers vooruit helpen. Daarover praten. Dus je moet zorgen dat ondanks dat je zo lang dit doet, dat het wel dat je wel het gevoel hebt dat je verandert. En nou is bijvoorbeeld bij mijzelf zo. Ik woon in Voorburg en ik ben opgegroeid in Rijswijk. Dat is ongeveer vijf kilometer van elkaar. Ja, dan heb je af en toe natuurlijk het idee dat je in een hele kleine wereld leeft. Dus voor mij is het ook van belang om veel internationaal te doen. Om veel te reizen, om het vliegtuig te pakken. Dat houdt mij gemotiveerd. Dat geeft mij niet het gevoel dat ik constant in hetzelfde leefomgeving zit, maar dat, hè, dat het ontwikkelt. En of dat dan... Uh, uh, ja, dat, dat is eigenlijk denk ik een belangrijke. Dus jezelf uh, scherp houden en ontwikkelen en elkaar ook. Dus dat zijn een beetje de lessons learned. Ik zit nog even te bedenken of er wat anders is. Ja, ik heb zelf natuurlijk ook nog persoonlijk een heleboel lessons learned. Ik ben een uh, vrij vrolijk en enthousiast iemand. Dus bijvoorbeeld sollicitaties, dat kan ik eigenlijk niet. Als iemand bij mij komt solliciteren, dan geef ik een hele mooie show over Edimundo. Dan is vervolgens die sollicitant verliefd en dan, ja, dan is het een prachtig gesprek. Terwijl je een sollicitant juist moet doorzagen... kun jij dit, heb je die kwaliteiten... Nou, dan kan Patrick dan heel goed. Dus eerst krijgen ze dan mij te zien... dat is de mooie weershow. Dan komt Patrick binnen... en dan wordt het allemaal erg spannend en zweten. En daar zie je dus ook... Dus, dus wat ook een belangrijke learning is... is wat kan je wel en wat kan je niet. Nou, zo ben ik gelukkig ook in heel veel dingen wel goed. Die pak ik dan wel weer op... Uh, maar dat is denk ik ook een belangrijke. Dus je persoonlijke ontwikkeling in die twintig jaar. Ik werk niet voor een groot bedrijf. Ik krijg geen trainingen aangeboden. Ik heb geen manager die mij zegt hoe het wel of niet moet. Ik moet mijzelf ontwikkelen. Ik moet mijzelf leren kennen. En dat doen wij op deze manier. Ook door uh, coaches of andere mensen te betrekken bijvoorbeeld.
0: Menno, mag ik jou hartelijk danken voor een buitengewoon uh, interessant gesprek. Over jouw bedrijf en het zijn van ondernemer
1: gedurende de laatste twintig jaar. Dankjewel. Geen Gaal. dank. Bedankt voor jullie komst mannen.